0: Más que una radio.com Si te deja indiferente, es que no somos tu radio. Más que una radio.com Finanzas y Seguros 360, una visión 360 del mundo financiero y asegurador. Dirigido por Pablo Gorge. Around, so 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 Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos un día más a nuestro programa Finanzas y Seguros, nuestro programa número 60. Ya son 60 los programas que hemos tenido la ocasión de compartir con vosotros y hoy tenemos también un invitado muy especial, como lo son todos, tenemos a Enrique Plimer. Enrique Palmer es director de desarrollo de negocio de MAFRE, gestión patrimonial, y esta compañía, MAFRE, gestión patrimonial, es una compañía especializada en el asesoramiento financiero y en aspectos que van más allá del mundo del seguro y se integran con el mundo financiero. Buenas tardes, Enrique.
1: Muy buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por permitirme compartir este, este espacio de radio con vosotros.
0: Muy bien, pues eh, vamos a empezar contigo. Queremos que nos cuentes muchas cosas, queremos que nos hables de la actual coyuntura, queremos que nos hables un poco de cómo está el mundo del asesoramiento patrimonial. Bueno, empezamos, si te parece, por hablar un poco del asesoramiento patrimonial ante la nueva coyuntura económica, qué diferentes posicionamientos hay en base a la histórica reciente que hay de situación de los tipos de interés, tipos al alza... ¿Cómo están las curvas, las curvas invertidas que hay ahora mismo? Es decir, ¿en qué, qué situación nos encontramos?
1: Bueno, pues la verdad es que para, para hacer una proyección de cuál debe ser, eh, entendemos que debe ser el modelo de asesoramiento profesional eh, y patrimonial en, en la nueva coyuntura, pues bueno, los que ya llevamos mucho tiempo en el eh, sector, eh, pues tenemos una ventaja en el sentido de que pues, bueno, hemos vivido ya diferentes crisis económicas y fundamentalmente diferentes posicionamientos de, de las curvas de, de tipos. Eh, venimos eh, oyendo muy habitualmente pues, que esta es una situación, la que vivimos ahora. De, de tipos al alza fundamentalmente en, en la parte corta de, de la curva hasta cuatro años y, y luego un aplanamiento y el descenso de los tipos y, y lo vemos como una anomalía cuando en realidad eh, lo que estamos haciendo y de una manera rápida y sorprendente porque hace escasamente tres años nadie lo anticipaba pues es volver a lo que tradicionalmente ha sido el posicionamiento normal de, de los tipos cuando eh, le prestamos prestamos dinero a una persona, pues se supone que cuanto más largo es el plazo al que se lo prestamos, más riesgo de impago o de, o de default en la devolución del préstamo estamos asumiendo y eso se compensa con un mayor rédito. Eh, y eso es lo que eh, cuando estudiamos hace ya mucho tiempo, pues la teoría económica nos dictaba. Venimos de, de una situación absolutamente anómala en la que, bueno, pues eh, eh, teníamos que pagarle a las entidades porque nos guardasen el dinero y nos devolvían menos de lo que les prestábamos. Y ahora, pues bueno, pues eh, el alza muy rápida y vertiginosa de los tipos lo que nos ha hecho, pues es tener una curva ya con mucha pendiente, pero en la que todavía eh, los plazos de inversión eh, pues nos están alargando. En esta situación ¿cuál es nuestra recomendación? Y fundamentalmente afecta a todo lo que tiene que ver con la inversión en la renta fija que es eh, digamos el tema, el tema estrella de este 2023 ¿verdad? Eh, pues bueno nuestra recomendación en este momento bueno, es posicionarnos en renta fija eh, en duraciones no más allá de cuatro años aqu en aquel perfil de, de cliente eh, tradicional eh, que ve la renta fija como bueno un producto asimilado a los tradicionales depósitos bancarios y que por lo tanto pues no quiere sufrir eh, con modificaciones futuras eh, en, en la valoración de la renta fija. No obstante, ya estamos empezando a ver en muchas gestoras y en muchos analistas y nosotros lo estamos haciendo también en nuestro posicionamiento, pues un eh, un incremento en las en las duraciones de las carteras de renta fija que bueno pues anticipando ya el que muy posiblemente los tipos de interés pues toquen toquen techo los tipos terminales de interés en el primer trimestre del 2024 se mantengan así durante un tiempo, es decir, no vamos a ver bajadas de, de tipos en el corto plazo en ningún caso, pero ya estamos empezando a ver que bueno, asumir ese pequeño riesgo de incrementar las duraciones eh, pues ya tiene una mejora por la parte de las tires eh, que pagan los emisores y en ese aspecto pues estamos recomendando a los clientes que, que empiecen a, a invertir en plazos un poco más largos. Y a nosotros nos puede Pablo, eh, nuestro digamos eh, gen asegurador, sabes que los balances de las compañías de seguros, si tú conoces sobradamente el ramo, eh, están invertidos eh, de una parte muy importante en los balances en renta fija a muy largo plazo. Nosotros incluso hacemos inversiones eh, pues en larguísimos plazos. Eh, no es una inversión aconsejable. Para el cliente particular, que no trabaja en plazos de inversión tan largo, pero sí que es cierto que eso pues da mucha consistencia a las inversiones de las carteras a largo plazo. Y por lo tanto, para un inversor a largo plazo y con un punto de agresividad, pues la renta fija diversificada en el largo plazo, pues también es una opción.
0: Oye, y dentro de estas políticas de inversión, dentro de esta nueva tendencia, dentro de esta nueva situación en la que nos vamos a encontrar, ¿cómo combinamos el futuro de las pensiones públicas y planes privados? Porque estamos hablando un poco de inversión, estamos hablando de renta, pero al final vamos a, a la calle, vamos realmente a, a, a las personas que trabajamos. ¿Qué es esto de la previsión social complementaria esto que se está poniendo de moda ahora, que se está hablando de la mochila austriaca, la gestión discrecional de planes privados de pensiones, ¿qué, qué es esto de la arquitectura abierta y qué ventajas tiene para los posibles eh, clientes?
1: Pues mira, tocas uno de mis temas eh, favoritos. Yo he estado trabajando dentro de, eh, sabes que, que MAFRE pues tiene una estructura multinacional, eh, actuamos en los cinco continentes y, y abarcamos muchísimas muchísimas temáticas y bueno, yo eh, pues durante gran parte de mi carrera profesional he estado trabajando en todo lo relacionado con el negocio de Employee Benefits y de la previsión eh, social empresarial, vale lo que es el, el tercer pilar de, de la protección eh, de las pensiones. Eh, fíjate, ya desde, desde el año, pues creo recordar que fue el año 90 cuando se publicó el libro blanco de Jacques Delors, eh, con la presidencia de Jacques Delors, eh, el libro blanco de las pensiones en Europa pues, y, y la consiguiente creación del Pacto de Toledo, pues venimos escuchando ¿verdad? Pues, eh, la, la amenaza de que eh, la curva demográfica española está invertida y cada vez lo está más. Eh, ya hace 30 años eh, pues eh, todos los análisis hacían ver que teníamos eh, de una manera obligatoria pues, que seguir eh, la línea que nos habían marcado economías de nuestro entorno como la alemana. Hay que recordar, para quien le gusta un poco la historia, que el sistema público de pensiones español eh, nació en el año 67, la seguridad social eh, nació en el año 67, como la conocemos hoy, pero es una copia de la seguridad social eh, alemana. ...del canciller Otto von Bismarck, ¿eh? que si buscamos fotos en internet del canciller las vamos a encontrar en blanco y negro, así de antiguo es el sistema. Y es un sistema basado en el reparto en el que los activos le pagan las prestaciones a los pasivos y que se definió en una época de periodo de entreguerras con poblaciones mayores muy diezmadas... Mucho incremento demográfico y, por lo tanto, eh, pues incremento de la economía por la base de la pirámide. Nada más lejano de nuestra uh, actual situación, con lo cual la previsión social complementaria, tanto la del segundo pilar, la de, eh, el ahorro particular de las familias, como la del tercer pilar, el ahorro eh, soportado en las empresas, eh, pues eh, son ya fundamentales. Eh, la verdad es que venimos viendo en los últimos años pues, un apoyo desde la, desde la legislación española y la europea, pero un apoyo normativo a que las empresas podamos acometer sistemas de previsión social complementaria vía planes de pensiones de los sistemas de empleo o bien vía también eh, planes de previsión social empresarial, que no es otra cosa, que la, digamos, eh, el plan de pensiones eh, dentro, enmarcado de, dentro de una extra, de estructura de seguro, es el formato asegurador de los planes de pensiones. Y se están desarrollando pues nuevas figuras, como los planes de pensiones del sistema de empleo simplificados, eh, que bueno, que son, eh, van a ser, yo creo que la figura de mayor desarrollo posiblemente en los próximos años dirigido a los profesionales autónomos en este aspecto, desde, desde MAFRE pues acabamos de firmar un acuerdo con, con ATA, con la Asociación de, eh, Española de Trabajadores Autónomos, para bueno, pues apoyarles en que los profesionales autónomos tomen conciencia de la necesidad de, de esta previsión para, para el futuro y lo que estamos empezando ya a ver eh, respondiendo a tu consulta sobre qué puede, si puede haber espacio a la gestión discrecional de carteras en los planes de pensiones y en qué puede consistir la, la arquitectura abierta a futuro lo que ya estamos trasladando a algunas entidades y, y me ofres un ejemplo es la experiencia en la gestión de fondos de inversión a la gestión de planes de pensiones. Un, un plan de pensiones no es otra cosa que un fondo de inversión con un objetivo finalista vinculado a la jubilación y con un tratamiento fiscal de entrada y de salida eh, pues muy, muy concreto y diferenciado, pero en puridad es un fondo de inversión. y Por lo tanto, si la diversificación de la inversión de los particulares y también de las empresas en los fondos de inversión pues tiene una, un elemento muy importante, en los mandatos de gestión discrecional de, de carteras, en los que el cliente confía en la entidad, la gestión activa y profesional de sus fondos de inversión, diversificando los productos, los plazos, el asset allocation, los niveles de riesgo y descorrelacionando su inversión, eso mismo se puede hacer con planes de pensiones. Nosotros ya lo estamos haciendo desde hace unos años, tenemos un programa que se llama Programa tu futuro, en el que eh, cada partícipe de plan de pensiones no tiene un único producto, sino que tiene una cartera de planes de pensiones eh, creada en base a su horizonte temporal, es decir, a lo lejos o lo cerca que está, del momento de cobrar la prestación complementaria de su jubilación, pero vinculada también a su perfil inversor, a su nivel de aversión a riesgo, al objetivo de rentabilidad que quiere buscar en sus planes de pensiones y que, por lo tanto, con esa gestión activa va adecuando en todas las fases de, de la vida de, de cada partícipe del plan de pensiones, pues va adecuando la cartera de los planes de pensiones a sus necesidades y, por lo tanto, pues eh, convierte la antigua, el antiguo asesoramiento del monoproducto de un único plan de pensiones para toda la vida, para ese mismo cliente, pues en una gestión activa de… Eh, 7, 8, 10 planes de pensiones de diferentes eh, categorías, de diferentes eh, tipos de, de riesgo, perfiles de riesgo y que van adecuando eh, pues las necesidades reales de, de la edad y de y del nivel de tolerancia a riesgo del cliente en cada momento. Y luego incluso, eh, y cada vez es más habitual, hay muchos clientes eh, que, sabes Pablo, que utilizan los planes de pensiones como herramienta de eh, sucesión testamentaria, de apoyo a la planificación de su herencia y que en muchas ocasiones eh, pues lo que hacen es eh, digamos, renunciar de alguna manera a la prestación de ese plan de pensiones en beneficio de beneficiarios eh, para pues bueno, bien a apoyar una, una planificación ya hecha o incluso bueno, pues como eh, alternativa a los legados y por fuera de lo que es la sucesión testamentaria eh, habitual. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho, hay un horizonte tremendo y hay un desarrollo todavía por... por, eh, por... Eh, percibir en el futuro de lo que van a ser las pensiones públicas en, en toda la Europa Occidental y, y en España por nuestra, por nuestra situación demográfica en particular. Vivimos mucho más de lo que vivíamos antes, somos el segundo país tras Japón, pero cada vez nos acercamos más con mayor expectativa de vida. Eso es fantástico para muchas cosas, pero eso lo que nos tiene que hacer pensar es que cada vez vamos a vivir más en una situación ya de pasivos, sin ingresos profesionales o laborales, y tenemos que construir la hucha suficiente para que nuestro nivel de
0: vida en ese
1: momento sea el adecuado.
0: Es decir, que aquí estamos hablando siempre, desde tu perspectiva, desde la perspectiva de la compañía, de una venta cruzada de productos, de aseguradores, de productos financieros, de una gestión integral del cliente, una gestión activa, como nos decías, y que eh, absolutamente la gestión del riesgo es, es prioritaria. ¿Qué propuesta de valor que, a, a los clientes...? Es decir, ¿cuál es el plan estratégico, la propuesta estratégica que tenéis desde, desde MAFRE para la gestión patrimonial? escalabilidad, independencia, objetividad, arquitectura abierta, ¿en qué estáis pensando? ¿En qué os basáis para esta multicanalidad o esta gestión activa del cliente?
1: Eh, pues, eh, fíjate, nosotros eh, cuando un cliente nos, nos cuenta o nos pregunta, ¿vale? Oye, ¿en qué? ¿Cuál es vuestro, vuestro elemento diferencial o cuál es, eh, bueno, pues vuestro aporte de valor? A, a la experiencia de un cliente la gestión de su ahorro, en la gestión de sus inversiones, en la planificación de su patrimonio eh, Yo lo, lo cuento de una manera muy sencilla MAFRE Gestión Patrimonial eh, que es la marca de, de asesoramiento financiero de MAFRE para sus clientes lo que hace básicamente es trasladarle al cliente sea cliente particular, sean familias o sean empresas o instituciones eh, lo que le traslada es la experiencia inversora de la propia MAFRE respecto de su balance. Eh, eh, la gente quizás desconozca que, que el sector asegurador eh, pues somos uno de los principales eh, sectores eh, inversores eh, del país y somos los principales inversores institucionales eh, en, en temas tan complicados de gestionar como, como son las carteras de, de deuda pública. ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que hace MAFRE Gestión Patrimonial? Pues contarle al cliente eh, ¿Cuáles han sido? ¿Cuáles son los 90 años de experiencia de MAFRE? Este año cumplimos 90 años desde la creación de la compañía. Eh, ¿Cómo invertimos nuestro dinero y el dinero de nuestros asegurados? ¿Cómo lo hacemos eh, tras esa experiencia de 90 años y darle al cliente particular las mismas herramientas de inversión y de planificación que tenemos nosotros para nuestro ¿no? propio balance de la compañía y de sus filiales. En ese sentido, eh, pues bueno, tenemos todo estructurado de manera que el órgano de decisión máximo de MAFRE en la inversión del propio balance de la compañía, que es el, un comité de asignación de activos eh, que aglutina a los eh, máximos responsables en la toma de decisiones de inversión, de las máximas economías en las que Manfred invierte, Manfred hace inversión directa en 25 países, y bueno, pues los 10 máximos directivos en la toma de decisiones en los 10 mercados más importantes, pues podéis pensar, ¿no?, cuáles son, aparte de España, pues Estados Unidos, o Brasil, o Francia, o bueno, Turquía, en el caso de Europa también. Eh, bueno, pues eh, trimestralmente ponen en común cuáles son los principios adecuados de la inversión del grupo. Y eso es lo que se traslada luego a la política de oferta de productos, de definición de estrategias y de oferta de servicios a los clientes. Y por otro lado, las aseguradoras eh, estamos especializadas en la gestión del riesgo. Es decir, cuando a nosotros eh, pues leemos y eh, llevamos de, dos años, el año 22 fue un año de grandes titulares en prensa económica sobre los riesgos eh, financieros, los riesgos de la economía, los riesgos políticos, las aseguradoras, eh, para las aseguradoras el eh, riesgo es nuestra materia prima, convivimos con el riesgo y lo que hacemos es analizar los riesgos, ayudar a los clientes a mm, disminuir esos riesgos, y cuando no se pueden eliminar completamente, pues a cambio de una prima los asumimos nosotros. Ese es nuestro trabajo. Y dentro de la gerencia de riesgos de las familias o de las empresas, pues el riesgo patrimonial y el riesgo de la inversión, pues es un riesgo más. Por lo tanto, digamos que instalamos nuestra oferta de servicios financieros Dentro de lo que es un análisis 360 grados y una gerencia de riesgos, que no solo las hacemos con empresas, que en lo que hay mucha más experiencia, porque los empresarios en este país evidentemente pues eh, conocen los riesgos de, de su negocio, de su patrimonio, de su actividad, de sus, eh, de sus empleados, vale y, y los gestionan. Pero esa es una visión que las familias todavía no tenemos. Es decir, oye, las familias tenemos riesgos personales, tenemos riesgos patrimoniales, tenemos riesgos de nuestra actividad, tenemos riesgos vitales que nos afectan también a la economía. Hay que recordar que, que ninguno de nosotros... Eh, queremos pensar en morirnos, pero que, bueno, pues la, que la falta de ingresos por un, un accidente vital eh, pues puede generar eh, pues riesgos financieros muy, muy importantes, muy graves. Y todo eso eh, hay que planificarlo de la mano de especialistas. Y esa es nuestra, esta es nuestra oferta. Luego la aterrizamos a productos eh, en la gestión del cliente, eh, pues por supuesto, a productos que pueden ser aseguradores, como es nuestra naturaleza, pero también a productos de ahorro eh, productos puramente financieros. Y cuál es la novedad desde hace seis años, Pablo, cuando nosotros creamos eh, Mafre Gestión Patrimonial, es decir, Mafre, eh, siempre eh, a través incluso de sus eh, empresas especializadas, a través de Mafre Vida, de la Aseguradora de Vida, o a través de Mafre Asset Management, que es nuestra gestora de fondos de inversión o a través de Mafre Vida Pensiones que es nuestra gestora de planes de pensiones o de Mafre Inversión que es nuestra sociedad de valores siempre han ofrecido productos al cliente eh, ¿Cuál es el servicio que incorporamos hace seis años? Pues el decirle al cliente mire, si usted lo que valora es el servicio de asesoramiento o la capacidad de la marca o, o nuestro valor multinacional o nuestra cultura de empresa pero usted está cómodo en productos de otras marcas, que las hay muy capaces, tanto como nosotros, y con productos extraordinarios, oiga, ¿por qué no aúna mm, usted las dos cosas y tiene el asesoramiento de los profesionales de la marca Mafre, Pero puede usted, dentro de Mafre seguir consumiendo productos de inversión de otras marcas eh, nacionales o internacionales, de bancos, de banca comercial, de banca de negocios de gestoras de fondos de inversión españolas, de gestoras eh, internacionales y, y eso es lo que hemos venido a llamar arquitectura abierta, es decir, que un cliente no tenga que comprar un producto de la marca MAFRE para a, percibir el servicio de asesoramiento financiero y de planificación patrimonial de los profesionales de MAFRE y que por lo tanto pues pueda eh, elegir libremente entre todo el portfolio de productos que hay en el mercado aquellos que en cada momento les sean más adecuados a sus necesidades, con independencia de que sean de,
0: de otras marcas. O pues sea, decir basándose en escalabilidad, tecnología, cercanía con el, con el cliente en este caso como tenéis y realmente con un enfoque absolutamente abierto para dar una solución global e integral a las necesidades concretas y específicas, ¿no? Con el producto y el producto.
1: Claro, la, la tecnología nos permite, nos permite eso. Nosotros tenemos, aparte de nuestro propio expertise y nuestra propia tecnología, pues bueno, tenemos eh, socios eh, en temas de tecnología con muchísima experiencia, y eso eh, pues permite eh, abrirle una ventana al mundo, al cliente, de manera que desde el sillón de su casa con su teléfono móvil, con su portátil, con su smartphone, eh, pueda acceder eh, a un universo de miles de productos gestionados por profesionales en cualquier rincón del mundo y absolutamente accesibles, de manera que el cliente puede hacer absolutamente cualquier tipo de operación online, sin consumir papel, sin consumir tiempo, teniendo acceso directo a lo que entendemos que es la figura fundamental en el asesoramiento, que no es otra que la del asesor. Es decir, la tecnología no va a sustituir eh, la capacidad del profesional, pero la tecnología lo que hace es que conecta al cliente con múltiples capacidades y le da al profesional también eh, la capacidad de tener información online de múltiples fábricas de producto, de múltiples profesionales, de múltiples productos, por lo tanto le hace mucho más ágil su trabajo, mucho más inmediato y le permite dedicar su tiempo fundamental a poner en común con el cliente cuáles son las necesidades, cuáles son las soluciones disponibles y que ante ellas pues, el cliente pueda optar por el mejor producto, por el más adecuado en cada momento. Y eso lo que hace es que el proyecto de MAFRE Gestión Patrimonial pues sea escalable, es un proyecto esponsorizado eh, por MAFRE España, pero evidentemente pues es un proyecto escalable a otras, a otras economías eh, de la mano de nuestros socios y de, y de la tecnología.
0: Y además entiendo que será un proyecto y, y unas inversiones con unos objetivos muy basados también en lo que ahora empieza a conocerse como ESG, es decir, aquellos productos donde se tienen, aquellas inversiones donde se tienen en cuenta el, el medio ambiente, el impacto que tiene para una determinada empresa eh, la comunidad, el gobierno corporativo de esta empresa, es decir, unos, unos recursos donde realmente exista una preocupación no solamente por el aspecto financiero, sino también por dónde va esa inversión.
1: Es algo que, que puede parecer una moda, y bueno, nosotros la verdad es que no lo vemos como una, boda, una moda porque estamos convencidos de que, de que las inversiones eh, y los inversores institucionales tenemos un papel importante como, eh, digamos, correa de transmisión de la necesidad de, bueno, pues dejarle a, a nuestros hijos eh, un planeta al menos igual que el que nos dejaron nuestros padres. No te voy a decir mejor pero por lo menos no peor que el que nosotros heredamos de nuestros padres y yo creo que eh, eso es algo que mm, la dirección de las inversiones de las grandes entidades como MAFRE, eh, pues estamos obligados a hacer, pero te digo, no es una moda y nosotros lo tenemos muy en nuestro ADN, porque en los estatutos de la compañía eh, que tienen eh, pues de, van a cumplir más de 60 años ya, eh, los principios de buena gobernanza, de, entonces le llamábamos buena gobernanza, luego fue responsabilidad social corporativa y ahora, pues la evolución de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que, que MAFRE suscribió, así como otros eh, acuerdos eh, internacionales, eh, pues ya han dado en, en llamar, ¿no? en definir con el acrónimo de, de SG, haciendo que no solo sea un principio de buena gobernanza corporativa y de responsabilidad social corporativa, sino que eso se alargue también al medio ambiente, eh, se alargue también a los temas sociales y se alargue también a otra letra que a mí me gusta añadir detrás de la E, la S y la G, que es la I, que es la I de la inclusión, en la que desde MAFRE pues, eh, estamos haciendo una apuesta muy importante eh, de, promoviendo y apoyando a aquellas empresas que en sus políticas de inversión y de desarrollo, por un lado, cuidan el medio ambiente de las sociedades en las que se desarrollan y nosotros ahí pues, tenemos múltiples programas relacionados con la descarbonización y con la mejora y la inversión del medio ambiente en aquellas sociedades en las que desarrollamos nuestra actividad también con la buena gobernanza, evidentemente ya lo hacíamos, pero en lo que tiene que ver con el desarrollo social, cultural, eh, económico, con la educación financiera y, como te comentaba, eh, con la idea de la inclusión, de manera que tenemos programas, incluso tenemos eh, productos de inversión concretos que invierten en aquellas empresas que nos demuestran que tienen programas de eh, inclusión laboral y de integración social de personas desfavorecidas. Eh, por ejemplo, tenemos un, un fondo de inversión eh, que eh, promueve la inversión en empresas que tienen programas reales y efectivos de incorporación profesional de colectivos con discapacidad de manera que eh, tienen programas y que no son meros brindis al sol, sino que son efectivos y, y tienen resultado de, de incorporación de personas eh, con, con eh, discapacidades, eh, que tienen también capacidades diferentes ¿vale? de los que hemos dado en, llamar, en llamarnos eh, personas normales. ¿vale? Y pensando en que, como te comentaba, Gilando con la expectativa de vida, eh, todos en algún momento de nuestra vida, y por mor de la expectativa de vida que se está acercando para los que nacen ya en España a los 100 años, pues en algún momento de nuestra vida vamos a ser dependientes en algún grado u otro. Vamos a ser dependientes de terceros, vamos a ser dependientes de ayudas, vamos a ser dependientes en prestaciones, vamos a ser dependientes en sanidad. Y, por lo tanto, pues bueno, le damos un papel muy importante a aquellas empresas que bueno, pues hacen cosas, porque esa dificultad que tradicionalmente han tenido ese tipo de colectivos en su incorporación al mercado laboral y, por lo tanto, en su socialización, porque el mercado laboral, el trabajo, no es otra cosa que parte de la socialización de las personas, pues ahí estamos eh, absolutamente decididos. Evidentemente tenemos productos de inversión, fondos de inversión, eh, pues catalogados con, de, de clase 8, de clase 9, eh, tenemos un modelo propio, porque al final estas cosas, Pablo, son tan, en ocasiones tan etéreas, que el aterrizarlas y el medirlas cuesta. Tenemos modelos propios, eh, testados durante muchísimo tiempo y, y premiados internacionalmente, eh, para mm, llevar a un sistema matemático, eh, digamos, la realidad de la inversión eh, ESG y poder demostrar si una inversión ESG de verdad cumple con, con los objetivos de esa inversión y demostrar además que es rentable para los clientes hacer inversión en SG, es decir, que con independencia de que busquemos la rentabilidad no financiera de nuestras inversiones, lo que es evidente es que ningún cliente va a renunciar a la inversión financiera buscando solo la rentabilidad no financiera y por lo tanto tenemos que demostrar a los clientes que invertir con criterios medioambientales, sociales, de buen gobierno corporativo y de integración de la discapacidad, eh, además de esa rentabilidad no financiera, es más rentable financieramente para el cliente que invertir de otra manera. Y bueno, ahí eh, nos vais a encontrar siempre en esa apuesta, en esa apuesta decidida.
0: Esa pregunta te iba a hacer, Enrique ¿dónde os encontramos? dónde, dónde podemos acceder, dónde los posibles interesados, pues ven, MAFRE, MAFRE Gestión Patrimonial, ¿dónde?
1: Pues mira, nosotros evidentemente eh, a través de la tecnología, pues en todos los soportes eh, web de la compañía, en la página eh, www.mafre.com, que es la corporativa, en www.mafre.es, que es, es la web corporativa de MAFRE en España. Y luego lo que hemos hecho eh, tradicionalmente, eh, y todavía nos cuesta, el cliente español ve a MAFRE como una aseguradora. Y, y, bueno, y eso es lo que nos ha llevado, después de 90 años, a la situación en la que estamos. ¿no? Pero, eh, bueno dado que estamos haciendo asesoramiento financiero profesional y planificación patrimonial, pues tenemos ya una red de 10 oficinas de, que que en ocasiones hay mucha gente que nos dice, sois banca privada. Bueno, no, no queremos utilizar esa denominación porque no somos un banco. Pero sí que es cierto que los servicios que facilitamos a, a los clientes pues, son asimilados a los de la banca privada. De manera que tenemos ya 10 oficinas de nuestra banca privada en las principales capitales españolas, como puedes imaginar, pues, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Zaragoza... Uh, Alicante, Palma de Mallorca, estamos implantados en las principales capitales y con un, modelo, con un modelo profesional muy claro y es que hemos incorporado a este proyecto profesionales del sector financiero. Desgraciadamente en los últimos años pues el sector financiero en España pues, pues, ha estado sometido a un... A una, bueno pues eh, una situación de concentración de entidades y de reducción de tamaño en cuanto a oficinas, en cuanto a presencia física de oficinas bancarias, en cuanto también a profesionales, que bueno, hay, hay muchos profesionales con muchísima experiencia, muchísimo expertise profesional, pues que han, han salido de muchas entidades y, bueno, lo que hemos hecho en Manfred Gestión Patrimonial es eh, lanzar un proyecto profesional que, bueno, pues en eh, escasamente seis, seis años y empezando de cero, pues hemos conseguido ya un equipo de 200 profesionales que tienen, eh, pues una media de más de 20 años de experiencia eh, en el sector financiero, en otras marcas, y que, por lo que te decía, por el hecho de que al cliente de Mafre Gestión Patrimonial no está obligado a comprar un producto Mafre, pues eh, asume de muy buen grado que su interlocutor profesional sea un señor que tenga 20 años de experiencia. Fuera de MAFRE, en otras marcas, eso nos da una capacidad también de, de conocer el mercado desde fuera de MAFRE, desde otras ópticas profesionales y yo creo que enriquece eh, la labor de asesoramiento eh, que, estamos dando, que estamos dando a los clientes. Y por último, eh, en qué estamos avanzando muchísimo también, sabes que MAFRE eh, tiene un accionista mayoritario y fundamental eh, que es Fundación MAFRE. Fundación MAFRE, eh, pues tiene como objetivo fundamental, eh, pues eh, digamos, eh, devolverle a las sociedades en las que trabajamos, pues una parte del beneficio que nos genera nuestra actividad y, y la confianza que tienen los clientes en, en nuestra marca. Fundación MAFRE, en los últimos 10 años pues ha, ha invertido más de 500 millones de euros en actividades de todo tipo relacionadas con la cultura, relacionadas con la educación, con la prevención de riesgos, eh, con el apoyo a social a, a sociedades que lo precisan y, bueno, estamos muy cerca de, del Día Mundial del Ahorro, que se celebrará pues, el día 2. El día y, bueno, por Fundación MAFRE también, eh, pues tiene una línea de actuación en, la, en apoyo de la educación financiera, de los recursos educativos para todos, tanto para la población general, como para el sector de la enseñanza, tanto universitaria como básica obligatoria. Estamos presentes en los colegios, tenemos recursos educativos para el profesorado, recursos educativos para el alumnado y entendemos que eh, partners eh, como MAFRE tenemos que eh, apoyar la formación financiera futura de nuestros hijos porque eso irá en mejora desde luego de eh, pues eh, la economía de las familias eh, en el futuro. Yo creo que eh, es una vosotros también, desde, desde estos espacios como el vuestro, pues también contribuís a, a la educación financiera de, de nuestros chavales, y, y ahí, pues, también nos vais a encontrar en programas como Finanzas y Seguros para Todos, que está disponible en, en la web de, de Fundación Maz.
0: Muy bien, Enrique, pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte, seguiríamos hablando largo y tendido, pero la radio sabes que el tiempo es el que manda, te lo agradecemos enormemente. Estoy seguro que nuestros oyentes lo han encontrado muy muy interesante y bienvenido eh, y, y estaríamos encantados de volver a contar con vosotros cuando quisieres. Muchísimas gracias. Así que a ti y a Muchas,
1: muchas gracias Pablo a vosotros.
0: Finanzas. <risa> 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 y Seguros 360, una visión 360 del mundo financiero y asegurador. Dirigido por Pablo Gorgé.